0: Das hier ist der spezialgelagete Adventskalender. Ich bin der Tom und ich begrüße heute mal die Ines. Hallo. Das ist jetzt eine ganz neue Konstellation. Das hatten wir, glaube ich, noch nie, dass wir beide zusammen einen Podcast aufnehmen. Nee, noch nie. Und es ist dem Thema geschuldet. Und ähm, ich, ich möchte dir einfach mal was vorlesen. Ja. Um zu gucken, ob du es erkennst. Oje. In einer fernen und nicht mehr neuen Dimension. In einer astralen Sphäre, die das Unmögliche zur Norm erhebt, wogen die Sternennebel und teilen sich. Hast du schon eine Ahnung, wo es herkommt?
1: Na klar, von der Scheibenwelt.
0: Richtig. Also beziehungsweise weißt,
1: in die, das Universum der Scheibenwelt, ja.
0: Hast du auch erkannt, aus welchem Buch?
1: Och, naja, nein.
0: <lacht> das ist der Anfang des Prologs aus Die Farben der Magie.
1: Ja, okay.
0: Das war das erste Scheibenweltbuch, das ich gelesen habe.
1: Okay, mein, also Olaf hat mich äh, da angefixt, ähm, er hatte mir die vier Romane mit Rindswind gab es mal so zusammen in einem Buch, das ja. hat er mir mal geschenkt und ähm, damit begann dann meine Leidenschaft. Äh,
0: das heißt, die Farben der Magie, das Licht der Fantasie, der Zauberhut und Erik. Genau. Ja, das sind, glaube ich, die vier. Ne? Also ja. Rincewind hat ab und zu ja noch mal so Cameo-Auftritte, aber das sind die vier großen Rincewind-Bücher.
1: Genau, genau.
0: Die habe ich, glaube ich, auch alle gelesen, beziehungsweise gehört, weil wir wollen ja heute über die Hörbücher zu den Scheibenweltromanen sprechen.
1: Ich muss, ja, ich muss zugeben, ich bin ja eigentlich ein Leser, habe die dann auch gelesen, alles, was mir so bisher in die Finger gekommen ist. Ich bin dann erst zu den Hörbüchern gekommen, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man eine große Leidenschaft für eine Welt entwickelt hat und für Personen, dann haben die schon eine Gestalt im Kopf und dann haben es äh, die Vorleser in den Hörbüchern nicht einfach.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wie du das meinst, aber lass uns mal, bevor wir da richtig äh, in die Tiefe gehen, welche Vorleser es alles gibt.
1: Ja, <lacht> das ich mich auch, ne? Ja,
0: ja. Also ich sage es jetzt einmal dazu, äh, eure Tochter ist natürlich wieder mit von der Partie. Ja. Fa falls wir mal an eine Stelle kommen, wo man das äh, Babygebrabel nicht schneiden kann, dass ihr euch nicht wundert. Ja, genau. <lacht> also kannst du vielleicht einmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was ist eigentlich die Scheibenwelt?
1: Die Scheibenwelt ist von Terry Pratchett erfundene, eine eigene Galaxie, sag ich mal. Es ist ja... Die, eine große Schildkröte mit vier Elefanten drauf, auf denen dann die Scheibenwelt thront. Und diese Scheibenwelt ähm, ist durchdrungen von Magie, lebt auch davon. Ich habe immer noch im Kopf, dass er mal sagte, dass so ein Sonnenaufgang in, auf der Scheibenwelt nicht wie ein normaler Sonnenaufgang ist, sondern halt so langsam wie, wie Honig weil es erst durch diese, durch die Magie hindurch muss. Und
0: ja, stimmt. Ja. Das habe ich auch mal gelesen.
1: Ja. Und auf dieser Scheibenwelt gibt es diverse Orte, insbesondere ankh morpork zu denen die Romane gehören.
0: Das ist die Hauptstadt ankh morpok Ja. Sie besteht aus dem edlen Stadtteil Ankh und den eher dreckigen Slums Morpork.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Weswegen immer, wenn ein Feuer oder irgendeine Katastrophe die Stadt bedroht, die edlen Bürger des Ank alle Brücken nach Morpok zerstören, genau. damit das Gesinde nicht rüberkommt.
1: Das ist ja, der der Fluss ist doch auch der Ank, ne?
0: Ja, so, der Ankh und, ist, äh, der Fluss, also, wie ich, ist der Oder ist der Morpok der Fluss? Ich kriege das immer durcheinander bei den Namen.
1: Es ist auf jeden Fall äh, nicht ratsam, da drin zu schwimmen.
0: <lacht> nee, aber die meiste Zeit ist das Schwimmen ja eh unmöglich. Allein wegen der Viskosität. Ja, <lacht> Die Scheibenwelt ist im Prinzip Fantasy-Parodie bis ja. hin zu handfester Realitätssatire. Ja. Terry Pratchett hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, wie er Fantasy-Autor wurde, dass er mal Pressesprecher für ein Atomkraftwerk war. Und <lacht> ab da bleibt eigentlich nicht mehr viel anderes übrig. Ja.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ähm, Pratchett ist leider 2015. Äh, verstorben, ja. einer, äh, war erkrankt an einer sehr aggressiven Form von Alzheimer und äh, das war ein sehr, sehr trauriger Tag für mich, weil ich wusste, dass es jetzt keine neuen Bücher mehr geben wird und dieser Mann war literarisch betrachtet meines Empfindens nach ein Genie.
1: Ja, das also stimmt. du wirst
0: mir da sicherlich zustimmen als Fan der Bücher, aber der Humor und die Spitzfindigkeit, mit der die Bücher geschrieben sind, ist ja. unglaublich.
1: Also selbst wenn man, also bei manchen Büchern hat man jetzt nicht von Terry Pratchett, sondern manchmal hat man ja das Gefühl, okay, da der, der Spannungsbogen wird nicht richtig aufgebaut oder ne, wo führt denn das jetzt alles hin und so viele Handlungsstränge und kommt das noch zusammen oder nicht oder wie. Und das ist bei Terry Pratchett total egal. Also ne, der springt dann auch mal einfach von dem einen Ort zum anderen und tatsächlich, ähm, manchmal führen die Sachen dann auch zusammen und manchmal ist es auch egal, aber er erzählt dann halt einfach mit so schönen Details, ähm, dass man sich so ganz verliert da drin. Ja.
0: Und gleichzeitig ähm, hat Pratchett irgendwie so ein Talent dafür, gängige Fantasy-Klischees aufzugreifen, zu verballhornen. Mhm ein Stück weit liebevoll ins Lächerliche zu ziehen ja. und damit aber wieder Charaktere zu kreieren. Die sind einfach, die sind einfach nur liebenswert und äh, er hat es sogar geschafft, den, den Tod zu vermenschlichen.
1: Das bin wahr. Das ist auch ja eine meiner Lieblingsfiguren. Ja.
0: Der Tod ist absolut der Hammer. Und das ist auch, äh, aber da müssen wir drauf eingehen, wenn wir über die Hörbücher reden. Weil ich finde, dass der Tod immer ganz, ganz schwer darzustellen ist in den Hörbüchern.
1: Total. Das ist, ja. Ja, das ist einer der Punkte, an denen es dann immer hapert. Da muss man immer erst reinhören, ob der gut gelesen wurde. Aber es, wie willst du das auch machen, also, ne? wenn, wenn das sich eigentlich anhört, als würden Sarkophagdeckel zufallen?
0: <lacht> Oder eben Finger auf knöcherne Finger auf einer Schiefertafel ja, genau. <lacht> kratzen. <lacht> Was man bei der Scheibenwelt noch sagen muss, es gibt immer andere Hauptfiguren. Also es gibt hm. mehrere Bücher, die sich um den recht untalentierten und obendrein sehr feigen Magier Rinswind drehen. Genau. Es gibt mehrere Bücher, die sich um die Hexen der Scheibenwelt drehen. Dann yes. gibt es ein paar Bücher wo es um die Stadtwache von Norburg geht und da namentlich meistens um den Hauptmann Mumm. Genau. Wobei das stimmt auch nur so halb, weil später gibt es, glaube ich, auch noch ein Buch, das sich fast nur um Hauptmann Karotte dreht. ne?
1: Äh, oh. Ähm, ich weiß, dass er in einem Roman sehr stark hervortritt. Ob er da die Hauptperson ist, kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Müsste man ja. mal nachgucken. Kann sein, Ich ja? meine,
0: das, ich mein, das war in Helle Baden unter anderem, Ach dass so. er so ein bisschen so ein Polizeiroman ist. Und ja. Yeah. Dann gibt es aber auch wieder so Bücher, die erzählen halt einfach eine Geschichte auf der Scheibenwelt mit einem Hauptcharakter, zum Beispiel ähm, Alles Sense, wo es... Nee, der heißt gar nicht Alles Sense. Gevatter Tod heißt das Buch auf Deutsch, yeah. äh, wo es darum geht, dass sich der Tod einen äh, Lehrling nimmt. Genau. Mord, der dann der Lehrling vom <lacht> Tod wird. Oder äh, Pyramiden, wo es um einen Assassinen geht, der gleichzeitig allerdings auch Pharao wird. <lacht> Und äh, ich... Also gerade der Scheibenwelt-Humor, also ich finde, der lebt sehr von den Formulierungen. Es gibt eine Szene aus dem ersten Buch, Die Farben der Magie, das ich damals gelesen habe, das ist sehr früh am Anfang. Und da hatte mich Pratchett. Und da hatte mich auch die deutsche Übersetzung. Ich kriege immer gesagt, die englische Übersetzung ist deutlich besser. Äh, Eng englische Übersetzung, so ein Quatsch. Das Original ist deutlich besser. Ich habe meistens die deutsche Übersetzung gelesen. Ich habe auch die Hörbücher auf Deutsch gehört. Und äh, ich mag den Humor trotzdem.
1: Ja, ich finde es auch ich finde es auch gut übersetzt. Die geben sich ja auch viel Mühe mit den mit den äh, so mit den Namen und mit den Formulierungen. Das sind also mein Englisch ist nicht so gut und dann tue ich mich dann sehr schwer, da das Original zu lesen, weil ich genau weiß, dass ich ganz viel nicht verstehe und damit mit mir ganz viel verloren geht. Aber du hattest, du wolltest eine Formulierung äh,
0: ja, genau. Und zwar direkt aus dem Anfang von Die Farben der Magie wird halt beschrieben, dass die Stadt Akmorpok gerade in Flammen aufgegangen ist. Und ja. äh, es sind zwei Reisende, die auf der Straße stehen, auf so einem kleinen Hügel und in der Ferne der brennenden Stadt dabei zugucken und immer so Kommentare ablassen von wegen, hm, die Explosion, das war bestimmt das zentrale Öllager. Ja. Und sind da im Wetten abschließen und dann nähern sich zwei Gestalten. Der eine zuerst auf dem Pferd und der andere folgt ihm. Da kommt es dann zu der Szene, wo der, wo der Zauberer Rinswind mit die ersten Sätze spricht und sagt, also der Zauberer hob eine rote, von einigen Brandblasen gezierte Hand zu den Augen. Ich bin dort gewesen, als es begann. Seht ihr ihn? Er nickte zur Straße hinüber. Sein Begleiter war noch immer damit beschäftigt, sich zu nähern. Er hatte eine besondere Methode des Reitens entwickelt, die von ihm verlangte, in Abständen von einigen Sekunden aus dem Sattel zu fallen.
1: Ja. Und
0: das war die erste Formulierung, wo ich gesagt habe, okay der hat mich. Wenn, wenn der Humor in diesem Buch so funktioniert, okay, ich bin dabei.
1: Ja, genau.
0: Und das ist noch ein kleiner Gag. Ja. Es, es kommen noch so viele gute Momente und auch die Dialoge sind teilweise so gut geschrieben. Ja. Gerade wenn der Tod auftauchte. Ja. Also, es ist einfach so absurd, was allein schon im ersten Buch passiert, wo dann der Versicherungsvertreter auftaucht und die Leute in ankh wissen nicht, was Versicherung ist und der Wirt fasst das äh, mit ihm so zusammen und sagt, so, ah, es ist so eine Art Wette.
1: Ja.
0: Und ihr wettet mit mir, dass meine Kneipe nicht abbrennt. Ja, könnte man so sagen. Und wenn meine Kneipe abbrennt, dann kriege ich einen riesigen Haufen Geld. Ja. Der Wirt lacht und geht in den Keller zum Lampenöl.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Und fängt dann an, Streichhölzer zu suchen, als er keinen finde, hört man auf einmal äh, eine Stimme in Großbuchstaben, die ja. nur sagt hier, nimm den. <lacht> ist der Tod ja. aufgetaucht. <lacht> der, das ist auch so schön, dass der Tod kann immer nur von Leuten gesehen werden, die quasi im Begriff sind zu sterben. Von Katzen und von Magiern.
1: Und von Magiern, genau. Und äh, ja. Hexen holt er ja auch persönlich ab.
0: Richtig, Hexen holt, kommt er persönlich. Hexen sind Chefsache. Ich genau. habe äh, gerade erst den Anfang von Total Verhext nochmal gehört. Ja. Ähm, wo äh, am Anfang eine Hexe stirbt. Es ist auch... Es ist so großartig geschrieben und wir, deswegen sollten wir auch mal auf die Hörbücher eingehen. Ja, gerne. Du hast zur Vorbereitung welche gehört, ne?
1: Ich habe einmal reingehört, äh, einmal nochmal in eine Lesung von Dirk Bach, weil das war das Erste, was mir mal empfohlen wurde. Dann habe ich nochmal reingehört in, ach, äh, was hattest du gesagt, was die, die jetzt zu hören waren? die Farben der die, neue,
0: die neuere mit Volker Niederfahrenhaus
1: ja Volker Niederfahrenhaus das hatte ich jetzt nämlich nebenbei laufen lassen auch die Farben der Magie tatsächlich zum, so zum Vergleich habe ich einfach nochmal mal bei den Bach reingehört und bei Boris uh, schon wieder vergessen uh,
0: Ayonovic. <lacht> hey, 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 nee Moment, warte <lacht> das ist ein schwerer Nachname man möge uns das verzeihen Boris Ali
1: Alinovich. So,
0: genau. Wahrscheinlich immer noch falsch, aber ist egal.
1: Ja, genau. Aber der, ähm, das hatte Olaf mir nochmal empfohlen. Da hatte ich, das hatte ich mal gehört. Und jetzt hatte ich natürlich die, die neueren Übersetzungen gehört. Äh, auch mal so einfach im Vergleich. Weil, wie gesagt, das ja so eine so eine ja, Kopfsache ist, Herzenssache, ne? Wer, wer verkörpert das jetzt, verkör verkörpert welche Person auch am besten? Das kann auch nicht jeder gleich.
0: Ja, ich habe ähm, damals die ersten Hörbücher, die ich von der Scheibenwelt gehört habe, waren gelesen von Rufus Beck, Ja. den ich ja als Hörspielsprecher sehr mag. Von dem habe ich auch sehr ja. gerne die Harry Potter Bücher gehört. Und manchmal habe ich mir Hörbücher organisiert, nur weil Rufus Beck sie ja. gelesen hat. Egal, ob mich das Buch interessiert hat oder nicht. Ja. Und dann habe ich auch Hörbücher gehört von Dirk Bach. Und jetzt äh, zur Vorbereitung habe ich mir was von äh, Volker nieder angehört und Katharina Thalbach. Ah. liest liest auch einige der neueren Geschichten, zum Beispiel die Hexenromane hat Katharina Teilbach eingelesen und ja. das passt auch extrem gut. Die, ähm, ich so mag sie auch
1: sehr gerne.
0: Ja, ich, also. so jetzt als Schauspielerin kenne ich sie glaube ich fast nur aus Sonnenallee, ja. weil ich Aber nicht so viele deutsche Filme gucke.
1: Ja, eine schöne Stimme, die äh, gut für so Bücher sind genau und ja. das kann ich mir gut vorstellen bei den Terry Pratchett Romanen. Ja.
0: Also gerade äh, den Anfang von Total verhext kann ich, boah, das ist richtig, richtig gut. Ich will das unbedingt noch mal weiterhören. Alles klar. So, so, sobald da mal die, die Zeit für da ist. Ja. Yeah. Man muss sagen, dass das Werk von Terry Pratchett, der erste Roman ist 1983 erschienen, also jetzt vor 35 Jahren, ähm, ist sehr umfangreich. Und sehr, sehr durcheinander. Weil die Bücher alleine in Deutschland im Heine- und im Goldbach-Verlag erschienen sind. Und je nach Auflage, je nach Verlag mit einem anderen Cover und einer komplett ja. anderen Gestaltung. Und genauso verhält es sich auch mit den Hörbüchern. Also fast ah. jedes Hörbuch existiert in äh, zwei Versionen.
1: Ja.
0: Einmal als gekürzte Lesung und dann irgendwie nochmal als ungekürzte Lesung. Und die ungekürzte Lesung ist dann mal von jemand anderem, als die gekürzte oder dann gab es die eine als MP3-Download verfügbar die andere auf MP3-CD, wiederum die dritte gab es nur als Audio-CD und so weiter und so weiter. Es ist sehr, sehr chaotisch. Ich bin da auch nicht ganz durchgestiegen, weswegen meine Sammlung garantiert auch nicht vollständig ist. Mhm. Ich, werde da, ich werde da nächstes Jahr, weil ich jetzt wieder richtig auf diesem Terry Pratchett-Trip drauf bin, durch die Vorbereitung, ich werde da nächstes Jahr ein bisschen Energie reinstecken. ja. Hast, hast du was von Rufus Beck gehört?
1: Nee, von Rufus Beck habe ich nichts gehört. Das, ähm, das, den mag ich ja auch sehr. Das kann der bestimmt auch gut.
0: Es sind, glaube ich, auch nicht so viele gelesen von Rufus Beck. Ich überlege gerade, welches ich damals hatte. Ich glaube, ich hatte die Farben der Magie von Rufus Beck gelesen und habe es mir dann nochmal angehört. Es kann aber auch sein, dass ich es gerade voll durcheinander kriege. Weil ja, ja. Vielleicht bringst du nach, aber, ich muss mal gerade gucken. Rufus Beck in der Liste, die Liste ist halt auch einfach so mega unübersichtlich gefordert.
1: Ja, es sind halt auch viele Bücher, ne? Muss man ja auch sagen.
0: Es sind irgendwie, ich glaube, über 40 Romane mittlerweile, die zur Scheibenwelt gezählt werden. Äh, Rufus Beck, Alice sense hm. Nee, helle Baden. Helle Baden habe ich von Rufus Beck gehört, ja.
1: Ich habe auch noch ähm, so beim beim Durchsetzen der, der Hörspiele, Hörbücher, also habe ich noch in ein Hörspiel reingehört. Und zwar war das äh, Gevatter Tod, genau.
0: Oh, das hast du wiedergefunden.
1: Das ist ja furchtbar.
0: Ja, genau, da wollte ich auch unbedingt noch drauf eingehen. Besitzt du das? Oder? Ja. Ah, ich, ich muss das unbedingt noch mal hören, weil es so furchtbar ist. Also ja. warte, lass mal, eben, lass mal eben einmal bei den Sprechern bleiben, bevor wir auf dieses furchtbare Hörspiel ja, genau. eingehen. Lieber, erstmal, also genau. Rufus Beck, gewohnt tolle Qualität, äh, finde ich super. Ich glaube, Rufus Beck hat damals die äh, erste Übersetzung gelesen. Es sind nämlich so gut wie alle äh, Bücher noch mal neu übersetzt worden, irgendwann so um 2010, 2010. 14 rum, irgendwie dazwischen.
1: Aha, okay.
0: Sind, sind viele Bücher neu übersetzt worden. also äh, Ich habe viele Bücher gelesen ähm, in der Andreas-Brandhorst-Übersetzung. Du wahrscheinlich auch.
1: Äh, ja, ich habe auch die alten gelesen.
0: Ja, so. Die und äh, die neuen Übersetzungen sind von Regina Rawlinson. Ich glaube zumindest, dass der Name amerikanisch ausgesprochen wird. Mhm. Und äh, diese, diese neuen diese Neulesung gibt es, also die Neuübersetzung gibt es dann immer gelesen von, von Volker Niederfahrenhorst. ist auch ein geiler Name.
1: Ja.
0: Bitte dreimal schnell am Stück aussprechen. Und ah, das ist auch da wieder so ein bisschen durcheinander. Ne? Es ist deswegen unglaublich schwer, so die Übersicht zu behalten. Aber wie gesagt, Rufus Beck ist toll. Dirk Bach hat auch echt gute äh, Hör Hörbücher eingelesen. Sebastian ist ja auch so ein Fan von den Walter Mörs-Geschichten.
1: Ja, du ja, glaube ich, auch. Ich habe hab mich mit Dirk Bach am Anfang schwer getan. Als ich das erste Mal reingehört habe, habe gedacht, ach, kann ich gar nicht mit umgehen. Und wie ich es jetzt nochmal gehört habe, habe ich gedacht, ach, eigentlich hat der so dieses gewisse Extra, was auch zu der Scheibenbild passt. Also da, da So ein bisschen
0: diesen Schalk äh, äh, ja, im Nacken, diesen genau. Humor in der Stimme.
1: Ja, ja, genau.
0: Deswegen hatte ich anfangs Anfangsschwierigkeiten mit den neueren Hörbüchern, zum Beispiel den von Volker Niederfahrenhaus gelesenen. Ja, weil er sehr ernst klingt.
1: Ja, genau.
0: Und Rufus Beck und Dirk Bach haben dem Ganzen irgendwie so, die klangen nicht so ernst, weißt du? Die, ja. Das las sich so ein bisschen, das hörte sich so ein bisschen an, wie so ein gesprochenes Augenzwinkern.
1: Genau, genau. Und
0: das fehlte mir bei Volker Niederfahrenhorst anfangs total.
1: Habe ich Aber auch so gedacht, so, ja.
0: sobald der dann anfängt, die Charaktere äh, zu sprechen und seine Stimme zu verstellen hat er das auch. Ja. Yeah. Und, so, und sobald man sich an diese recht, diesen recht sachlichen Vortrag, nenne ich es mal, äh, gewöhnt hat, ist es einfach super, dem zuzuhören. Also ich mag die äh, Version mit Volker Niederfahrenhaus auch sehr, sehr gerne.
1: Also genau so ging es mir auch. Ich habe den Anfang gehört und habe gedacht, hm, okay, klingt jetzt sehr trocken irgendwie. Und dann habe ich es halt nebenbei laufen lassen und dann äh, kam er ja zu den Charakteren und dann dachte ich, okay, da steckt echt noch Potenzial hinter. Da Passiert jetzt richtig was? Und dann,
0: Hattest du gehört von ihm?
1: Äh, ich habe jetzt nur äh, die Farben der Magie, weil das jetzt auch passt jetzt auch mit deinem ah. Zitat und mit deinem, <lacht> mit deinem Anfang. Und ähm, da kommen ja äh, schon ein paar vor, denen man äh, ein paar Charaktere vor, denen man schon mal zuhören kann, an denen man das schon mal festmachen kann. Wie gut ist der Sprecher?
0: Ich habe nämlich von ihm, ich kriege die immer durcheinander. Alles Sense ist nicht, das wo Tod Sich nennen, das ist Gevatter Tod, wo er sich einen äh, Lehrling sucht. Ne? Ist,
1: das, ist nicht alles Sense da, wo er Urlaub macht?
0: Stimmt, alles Sense ist das, wo er Urlaub, ist, wo er Urlaub macht, und Gevatter Tod ist das, wo er sich einen Lehrling sucht. Ja. Und Gevatter Tod hatte ich nämlich in der Fassung von Volker Niederfahrenhorst äh, angefangen zu hören.
1: Ja.
0: Übrigens in den neueren Auflagen dann auch immer gekürzt. Also die alten äh, Hörspiele und Hörbücher sind meistens gekürzte Fassungen. Und ich habe immer ganz große Angst davon, ein Hörbuch anzufangen und dann irgendwie in der Mitte oder am Ende zu merken, dass das eine gekürzte Fassung ist. <lacht> Weil eine gekürzte Hör also ein gekürztes Buch brauche ich nicht lesen. Dann, ja. Wenn ich eine gekürzte Form der Geschichte haben will, dann gucke ich den Film. Das stimmt. <lacht> <lacht> ne? Hast du also, die gesehen? Oder den Film? Teil, teilweise Es gibt Verfilmungen von der Scheibenwelt, die finde ich aber alle nicht so brillant. Die sind okay. alle in Ordnung, okay. sind alles okay Filme. Sie kommen aber nicht an den geschriebenen Humor ran. Der geht einfach bei äh, der Übersetzung ins Bewegtbild verloren. Alles Beim Hörbuch gut. funktioniert er trotzdem, weil er einem ja vorgelesen wird.
1: Ja, sehr gut. Ich habe mich immer geweigert, die Filme zu gucken, ähm, unter anderem weil es eben in meinem Kopf äh, schon, schon eine Form und Farbe und eine Stimme hat und dann tue ich mich immer schwer, wenn das auf einmal jemand anders äh, auf die Leinwand bringt und dann sieht das halt nicht so aus, wie ich das möchte.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das äh, ging, glaube ich, auch vielen Leuten so, die zuerst die Harry Potter Bücher gelesen haben und dann kamen die Harry Potter Filme und auf einmal sah Hogwarts anders aus. Ja, ja. Und äh, was ich jetzt auf jeden Fall noch hervorheben will, ist eben Katharina Talbach. Äh, wir haben es eben gerade schon gesagt, aber ich kann es nicht genug betonen, wie großartig die Hörbücher mit ihr sind. Also wirklich, wirklich super. Ähm, ich freue mich jetzt drauf, wenn jetzt über die Feiertage dann Urlaub ansteht und ich dann auch mal tagsüber Zeit habe, einfach ein Hörbuch zu hören, weil dann werde ich mir garantiert wieder Geschichten von Katharina Talbach vorgetragen einziehen. So, neben Katharina Talbach und den anderen, die wir gerade schon genannt haben, gibt es aber auch noch ein paar Hörspiele oder äh, Hörbücher, die ich nicht kenne, wo ich ganz überrascht war, dass die Leute das äh, lesen. Wusstest du zum Beispiel, dass Per Augustinski mal Bücher gelesen hat? Nein. auch Ja, nicht? ich auch nicht. Ja, auch auch von Pratchett, sonst hätte ich es jetzt natürlich nicht erwähnt. Ähm, ah, ich hab, Wo ist es in meiner langen Liste von, von Dingen? Warte, äh, Per Augustinski hat zum Beispiel die Nachtwächter gelesen. Ich,
1: mein Wunschzettel äh, erweitert sich gerade.
0: <lacht> Allerdings in der gekürzten Fassung. <lacht> ja, aber
1: manchmal ist es ja schön, wenn man eine, eine bekannte Stimme hat, die man gerne mag, ähm, die dann auch noch Geschichten vorliest, die man mag.
0: Und ähm, dann kommt noch ein Sprecher hinzu, den ich persönlich nicht kannte, und zwar Michael Tsche Koch, Aha. der... Ist wohl ziemlich bekannt, was so die Synchronisation von äh, Anime und äh, ja, japanischen Zeichentrickfilmen also angeht. Okay. Ähm, ich kenne Chenich, spricht auch in vielen Videospielen mit. Also, ich habe gelesen, zum Beispiel in Call of Duty ist er dabei. Keine Ahnung, wie die Hörbücher mit ihm sind. Ja. Da, zu denen kann ich nichts sagen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, wahrscheinlich nicht schlecht. <lacht> Weil man, man muss, glaube ich, schon ein ziemlich unbegabter Sprecher sein, um ein Pratchett-Buch zu versauen.
1: Ja, also wenn man ein bisschen Affinität dazu hat, also man merkt das ja dann auch, ob die das, ob die das mögen, was sie da vor sich liegen haben. Denke ich, wenn man, oh, ich kann mir bei ihm das auch gut vorstellen, dass, dass er ähm, dass das in so eine abgedrehte Welt, dass er da gut mit zurechtkommt. Wenn er so Anime und so weiter macht, dann
0: Bestimmt. Er kann auf jeden Fall mit den ganzen Fachbegriffen wie äh, Zwerg, Goblin etc. was anfangen. <lacht> Übrigens, an der Stelle möchte ich nochmal dran erinnern. Wenn ein Wegelagerer einen Zwerg vor die Wahl stellt, Geld oder Leben, sollte er besser etwas zu lesen und einen bequemen Klappstuhl dabei haben, während der Zwerg überlegt. <lacht> ich liebe diesen Humor. Übrigens hat auch Jens Wawrischek einen Buch eingelesen. Ach und zwar äh, Steife Prise, im englischen Original Snuff von 2011. Glaube ich, der letzte Stadtwachenroman, der erschienen ist vor dem Tod von Pratchett. Ja. Den kenne ich noch nicht.
1: Nee. Ich doch... Ja. Äh, müsste ich jetzt ans Bücherregal gehen und gucken. So langsam fehlt mir die Übersicht.
0: Ja, es sind, es sind halt über 40 Romane. Ja. Plus noch diverse andere Bücher. Pratchett hat ja auch nicht nur Scheibenweltromane geschrieben.
1: Ja, nachdem ich mal auf dem Flohmarkt ein Buch doppelt oder drei, ich glaube, da habe ich gleich so ein Bündel genau, ich drei Bücher dann äh, gekauft und hatte dann zwei doppelt zu Hause, habe ich dann festgestellt, oh, ich sollte jetzt immer eine Liste mitnehmen.
0: <lacht> das kenne ich von Scotland Yard Kassetten. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, achso, was mir da gerade noch einfällt, weil Pratchett ja nicht nur äh, Scheibenwett geschrieben hat. Es gibt auch ein Buch von Pratchett und Neil Gaiman zusammen verfasst. Das heißt Good Omens. Ja. Das spielt, in, das spielt in unserer Welt. Es geht darum, wie ein Erzengel und ein Dämon versuchen, die Apokalypse aufzuhalten. Ja. Weil sie sich auf der Erde so schön mit den Menschen arrangiert haben und sich hier wohlfühlen. Ja, das stimmt. Ähm, das habe ich auch als Hörbuch und sogar mal als Theaterstück bei uns an der Uni gesehen. Das ist auch großartig. Also, wenn man da irgendwie mal das Hörbuch auftreiben kann... Ja, das äh, Auch auf jeden Fall reinhören. Ja. Aber in dem Sinne kein Fantasy-Roman, also zumindest nee. spielt er nicht auf der Scheibenwelt.
1: Nee, nicht auf der Scheibenwelt, genau.
0: So, und jetzt hast du eben gerade noch einen Punkt angesprochen, über den wir reden müssen, nämlich das Gevatter-Tod-Hörspiel. Äh, äh, Gevatter ja. Sag mal was dazu.
1: Ich habe, also beim, beim Durchseppen der, der CDs, die hier sind, habe ich das angemacht und ähm, bin nicht weit gekommen. Also, ich habe gedacht, okay, Hörspiel, ja, okay. Und dann hat der Gefahr der Tod angefangen zu singen. Und dann habe ich gedacht, nein. <lacht> nein, das es, geht es nicht. Ist,
0: es ist, ist noch viel schlimmer, ist die Stelle, wo Mord anfängt, zu singen. Oh je. Also, es ist in dem Sinne kein Hörspiel, sondern es ist ein Musical. Und das Musical ja. ist damals ziemlich verrissen worden. Und das auch vollkommen zurecht. Ja. Ähm, die Musik ist scheußlich. <lacht> ja. der, der Gesang ist. Unfassbar. Also es ist jetzt nicht schlecht, aber es klingt, aber die Texte sind die passen halt irgendwie überhaupt nicht zur Musik. Das wirkt fast improvisiert.
1: Und es ist ja, es, es passt auch einfach nicht. Also es, es ist ähm, so reingeklatscht, ne? Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, Gevatter Tod würde ja nie so singen.
0: Nein. Sollte er sich je
1: dazu hinreißen lassen zu singen, dann auf jeden Fall nicht so.
0: Nee. Also Tod ist eigentlich immer ein sehr ruhiger und ja. wortkarger Charakter.
1: Genau, genau.
0: Ja, und also dieses Hörspiel, ich muss es unbedingt noch mal hören, einfach weil es so trashig ist. Aber ich würde dafür nie mehr Geld bezahlen. Ja. Ich habe dann auch versucht, man findet ja öfters mal äh, Dinge bei YouTube und ich habe dann, ich habe wirklich danach gesucht, aber bei YouTube habe ich es nicht gefunden und dann habe ich geguckt, ob ich es noch irgendwo auftreiben kann zum Kauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Leute da draußen gibt, die aktiv daran arbeiten, dieses Hörspiel aus dem Internet zu verbannen. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Äh, so was auf der Geschmacksebene. Auf der, auf der, aus der Sicht des Historikers würde ich aber schon sagen, nein, es gehört irgendwo dazu. Ich weiß auch nicht. Hast du denn, ähm, ich weiß ja nicht, du bist ja auch so ein bisschen computerspiel oder?
1: Ja, ja, wenig, Point and Click, ne?
0: Richtig, aber genau deswegen ja. Ich weiß ja, dass wir, dass uns beide ja die große Liebe zu Monkey Island äh, vereint.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, es gibt ja auch äh, Scheibenwelt Point-and-Click-Adventure. Hast du die gespielt? Nein,
1: habe ich nicht gespielt. Ich habe es gesehen, aber gespielt habe ich es nicht.
0: Ja, es gibt drei. In den ersten beiden spielt man Rincewind, den Zauberer. Genau. Die heißen Discworld und Discworld 2. Ja. Äh, missing, Presumed Dead oder irgendwie Vermisst. Oder tot, wahrscheinlich tot, und da geht es ja darum, dass niemand mehr sterben kann, weil der Tod verschwunden ist. Ja. Und dann gibt es noch Discworld Noir, das war so, ein, so eine Detektivgeschichte, wo man, da spielt man nicht Grinswind. Ich habe die aber auch nur mal angefangen zu spielen, weil die aufgrund ihrer absurden Rätsel super schwer waren. Ja. Äh, aber weißt du, wer die mit unter anderem mitproduziert hat? Ne. Eric Idle. Ah, okay. Von den Pythons. Ja. Und äh, der singt auch ein Lied am Ende von äh, Discworld 2. <lacht> also muss man Tod. sich
1: doch mal einmal durchschlagen, nur um das Lied zu hören.
0: Zur Not, die Spiele sind heutzutage komplett kompatibel mit scum Also wenn man sie ah. noch irgendwo auftreiben kann, kann man sie mit scum emulieren. Okay. Und äh, es gibt auch Playstation-Fassungen, die man also garantiert noch zum Laufen kriegt. Und äh, dann zur Not halt einfach mit einer Komplettlösung auf dem Schoß, wenn man an diesen komplett albernen Rätseln äh, nicht weiterkommt. Die sind ja. halt Bock, die sind wirklich bockschwer ja. und teilweise auch unlogisch. Es ja, ist halt immer so, wenn Magie ins Spiel kommt, werden die Rätsel immer unlogisch. Ja. Ähm, aber aber die, die Spiele vom Humor her waren die auch super.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ines, hast du ein Lieblingsbuch von der Scheibenwelt?
1: Oh, ähm, wie, also Rincewind ist einer meiner Lieblingscharaktere, den ich denn so gerne folge. Ähm, Gevatter Tod mag ich auch sehr gerne, also den Charakter an sich. Ähm, einfach dieses Wortkage äh, einfach da auftauchen und und Leute erschrecken, <lacht> System. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von dem ersten Tiffany W. Roman, das, ähm, das ist ja quasi nochmal so eine eigene Welt, auf der Scheibenwelt, also da hat er nochmal, da hat Terry Pratchett nochmal so eine eigene Welt aufgemacht, weil er da wenig oder gar nicht auf die alten Charaktere eingeht, äh, später nochmal, aber am Anfang folgt man einfach diesem Mädchen, das bewaffnet mit einer gusseisernen Bratpfanne die Welt rettet. Und äh, das finde ich einfach großartig. Also das muss man sagen. Einfach auch diese, die naja, diese kleinen freien Männer, ne? also,
0: We free man.
1: Ja, die, ja. also die du ja nur siehst, weil auf einmal das Schaf über die Wiese gleitet.
0: <lacht> ja, weil wie klaut man ein Schaf? Vier Männer, vier, vier Füße, ne? Genau.
1: <lacht> also muss ich sagen, da das kann ich auch sehr gut empfehlen.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch empfehlen, äh, die, die, die Winston-Saga sowieso, weil damit alles angefangen hat. Ich bin ein großer Fan der, der Nachtwache. Ja. Mit einigen Charakteren. Ja. Äh, ob das eben, äh, Angua ist oder Grinsy Kleinpo oder eben Mumm. Also ich bin ein riesiger, äh, Hauptmann-Mumm-Fan.
1: Ja. Und das Gute Und, ist bei diesen, bei der, bei der ganzen Wache, bei den ganzen Charakteren, die sind ja, da sind ja, da ja alles vertreten in der Wache. Und es taucht ja keiner ganz umsonst auf. Ähm, ne? Also jeder kriegt irgendwie seinen Teil. Naja,
0: jeder, jeder hat irgendwie auch mal so seine 15 Minuten äh, Rampenlicht.
1: Ja, genau. Und, und auch zu Recht. Also es äh, genau. Finde ich, find ich gut. Also sind nicht einfach nur so ein paar doofe Charaktere noch so nebenbei, die da mitlaufen, sondern ähm, die haben alle einen wichtigen Anteil, ja.
0: Und äh, was ich auch sehr, sehr mochte, war das Weiber-Regiment. Mhm. Also Monstrous Regiment wo es darum geht, wie sich eine Frau verkleidet, um in dem Bürgerkrieg, der ihr Land erschüttert, zu kämpfen. Ist auch großartig. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob es davon überhaupt ein Hörbuch gibt. Aber das Buch ist auf jeden Fall toll. Und ähm, ich mag auch sehr gerne Total verhext. Ja. Da gibt es nämlich auch wieder so, so einen Anfang, ähm, eben wo der Tod diese eine Hexe abholt, die, die äh, eine gute Fee ist. Und sie unterhalten sich noch, bevor Tod sie, mit, äh, Tod sie mitnimmt. Und dann sagt sie, weißt du, als gute Fee hat man große Verantwortung. Man muss, muss wissen, wo es die Grenzen zu ziehen gilt. Wenn man bestimmten Personen zu viele Wünsche erfüllt, sind sie später alles andere als sympathisch. Woraus folgt, sollte man, äh, sollte man nur berücksichtigen, was sie möchten, oder sollte man ihnen besser geben, was sie brauchen? Tod nickte höflich. Seiner Meinung nach bekamen die Leute, was sie verdienten. <lacht> das ist Ach, Tod ist einfach so super. Ja. Es ist wirklich schade, dass es keine weiteren Scheibenwertromane mehr gibt. Vielleicht ist es aber auch gut, weil man sagen kann, das Werk ist abgeschlossen.
1: Ja, er äh, hat ja wirklich ein, äh, mit den vielen Büchern wirklich viel geschaffen, muss man ja sagen. Also man kann gut in alles und jeden eintauchen.
0: Und mittlerweile gibt es halt neben den Hörspielen, Hörbüchern, Verfilmungen, den Büchern, und in Videospielen gibt es auch Brettspiele in dem Universum. Yeah. Und äh, seine Tochter ist ja auch Schriftstellerin geworden. Aha. Allerdings schreibt die ganz andere Sachen. Die schreibt zum Beispiel die Stories für Computerspiele.
1: Ach so, na ja, gut.
0: Und ich glaube, sie hat jetzt auch vor kurzem entschieden, dass sie die Geschichten ihres Vaters nicht fortsetzen wird.
1: Ist auch. Dann würde sie immer daran gemessen werden. Und das ist wirklich ja, es ist,
0: Das sind aber auch wirklich die äh, Fußspuren eines Giganten, ja. in die sie da treten müsste. Und dann ähm,
1: soll sie lieber ihre eigenen, ihren eigenen Weg finden, genau.
0: Ja. Tja, Pratchett. Schönes Thema. Ich freue mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. War, auch viel länger, als ich erwartet habe. Ja, ich hätte,
1: hätte, ähm, habe auch lange nichts ähm, von ihm gelesen und gehört. Das war ein schöner Anlass, das wieder rauszukramen.
0: Ja, dann danke ich dir. Danke ich euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. <lacht> Und äh, sag einfach mal, das war der Adventskalender für heute. Hier geht's morgen weiter. Womit wird wir immer nicht verraten. Aber auch heute wollen wir noch etwas verlosen. Und zwar gibt es heute einmal ein äh, weiteres Hörspiel aus dem Gruselkabinett, nämlich das Gruselkabinett Runenzauber mit freundlicher Unterstützung von Titania Medien. Wenn ihr es gewinnen wollt, müsst ihr nur hier auf unserer Seite unter diesem äh, Beitrag einfach einen Kommentar schreiben. Damit nehmt ihr automatisch teil. Bis zum 24.12. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Das kennt ihr ja. Und äh, ob ihr dann gewonnen habt oder nicht, erfahrt ihr, wenn wir euch eine E-Mail schreiben. Denn Voraussetzung ist, dass ihr eine gültige E-Mail-Adresse hinterlasst.
1: Ja, super. Runenzauber. Ja. ja, also inhaltlich passt die Geschichte nicht, aber der Name passt
0: ich wollte gerade sagen, Gruselkabinett. Okay, danke Ines. Ja, gerne. Bis bald. Tschüss.